0: de sju menighetstjenerne. På denne tid, da tallet på disipler stadig økte, kom de gresktalende jøder med klager mot de hebraisktalende, fordi deres enker ikke ble tilgodesett ved den daglige utdelingen. Den første menigheten bestod av grupper fra forskjellige nasjonaliteter, da den hellige ånd ble utøst på pinsedagen, bodde det i Jerusalem fromme jøder fra alle verdensland. Noen av dem talte gresk, og mellom dem og jødene fra Palestina hadde det lenge hersket gjensidig motvilje og strid. De som ventet om under apostlenes virksomhet viste en mer forsonlig holdning og holdt sammen i kristig kjærlighet. Ttur oss for et tidlire fordommer var de trone ett i hjärrte og sin. Satan visste att han ville være maktesløs i kampen mot evangeliet så länge dette samhålllle varte. Han forsøte d derforå utnytte tidlire tänkemåter och h på den måten og splitte menigheten. Etter hvert som medlemstallet økte, klarte fienden å skape mistenksomhet hos noen som før hade hatt for vane å misunne trosfeller og finne feil hos sine åndelige ledere. De gresktalende jøder kom med klager mot de hebraisk talende. Årsaken var at de greske enkene følte sig forbigått ved den daglige utdelingen til dem som trengte hjelp. All forskjellsbehandling ville ha vært uforenelig med evangeliet, men Satan klarte likevel å skape mistenksomhet. Øyeblikkelige mottiltak måtte till for å hindre fienden i å vekke misnøye og skape splittelse i menigheten. Jesu disipler var i en krise. Apostlene arbeidet samdrektig i den hellige åndskraft, og deres dyktige lederskap førte til at evangeliet hadde framgang. Menigheten vokste, og tilveksten av medlemmer stilte stadig større krav til lederne. En enkelt man eller noen få personer kunne ikke i det lange løp bære så tunge byrder uten å sette menighetens strifsel i fare. Ansvar for menighetene lå i begynnelsen på noen få trofaste arbeidere, men etter hvert måtte byrdene fordeles på flere. Apostlene måtte ta en viktig avgjørelse og styrke administreringen av menigheten ved å legge noen av sine oppgaver over på andre. Menighetstjenere velges. Apostlene kalte medlemmene sammen, og ledet av den hellige ånd, la de planer om å organisere menighetens arbeid på en bedre måte. Apostlene erklærte at det var på tide å frita menighetens åndelige ledere for utdelingen til de fattige og lignende oppgaver, slik at de kunne bruke tiden til å forkynne evangeliet. Brødre, sa de, Velg nå ut blant dere syv menn som har godt ord på sig var er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven. Men vi skal vie oss til bønnen og ordets tjeneste. Rådet ble fulgt, og ved bønn og håndspåleggelse ble syv menn høytidlig satt til oppgaven og tjene menigheten. At det ble tilsatt sju menn til å ta sig av særskilte arbeidsoppgaver ble til stor velsignelse for menigheten. Menighetstjenerne undersøkte nøye vart enkelt medlemsbehov og menighetens økonomiske situasjon. Med klok styring og sitt gode eksempel på Guds frykt ble de til stor hjelp for lederne ved å forene menighetens ulike interesser at dette var i samsvar med Guds vilje, ses av de gode resultatene. Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en mengde prester ble lydig mot troen. Tilgangen på nye medlemmer var ett direkte resultat av apostlenes friere stilling, og den ny kjærhet og kraft som de sju menighetstjenerne viste. At disse mennene ble ordinert til å ta seg av de fattigest behov, avskar dem ikke fra å forkynne sannheten. De var fullt ut kvalifisert til å undervise, og deltok begeistret i dette arbeidet og hadde stor framgang. Den unge menigheten var blitt betrodd et arbeid i stadig vekst, nemlig å opprette knutepunkter for lys og velsignelse- overalt hvor det fantes mennesker som var vilje til å tjene Kristus. Evangeliet skulle forkynnes over hele verden. De som forkynte korset kunne ikke vente og utføre sin oppgave uten å holde sammen i et kristent fellesskap, og på den måten vise verden at de var ett med Kristus i Gud. Hadde ikke deres mester bedt, Hellige far, bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de kan æ ett like som vi är ett. Had han ikke fortalt disciplinene? Verdene har lagt dem for hat for de erke av verrden,lik som h je ikæ av världen. Har han ikke tryggt sin far om att de måtte æ ett, for at Verrlden sskall tro att du har sentt mig? Detes ondli liv och kraft var avhänge av ett närt samfund med ham som sentte dem ut med evangeliet. Bar Bare forent i Kristus kunne disiplene håpe på den hellige åndskraft og et nært samarbeid med himmelens engler. Hjelpen fra himlen betydde at de kunne stå samlet fram for verden og vinne seier i den stadige kampen mot mørkets makter. Viste de samhold i arbeidet ville sendebud fra himlen gå foran og berede veien, og mange ville bli vunnet for Kristus. Så lenge de holdt sammen, ville menigheten stråle lik morgenrøden, fager som fullmånen, klar som solen, og skremmende som en herr underbanner. Ingenting kunne hindre framgangen. Menigheten ville gå fra seier til seier, på en herlig måte oppfylle den gudgitte oppgaven å forkynne evangeliet for verden. Organiseringen av menigheten i Jerusalem var ett mönster for hvordan menigheter skulle organiseres andre steder hvor sannhetens sendebud vant mennesker for evangeliet. De som fick ansvaret for den daglige ledelse av menigheten skulle ikke dominere over Guds arv, men være kloke hyrder for den Guds hjort og være et eksempel for hjorten. Menighetstjenerne skulle ha gått ord på sig og være fylt av ånd og visdom. Fast og bestemt skulle de samlet stå for det som var rett. Slik kunne de ha en forenende inflytelse på hele menigheten. Etter hvert som stadig i kristne i forskjellige deler av verden ble organisert i menigheter, ble menighetsorganisasjonen forbedret ytterligere for å opprettholde nødvendig orden og enhet i tjenesten. Hvert enkelt medlem måtte bruke sine talenter på en klok måte. Den hellige ånd utrustet noen av dem med spesielle gaver, noen til apostler, for de andre profeter, for det tredje, lærere, deretter mektige gjerninger, nådgaver til å helbrede, hjelpetjenester, styringsoppgaver, ulike slag av tungetale. Meningen var at arbeiderne skulle virke i god forståelse med hverandre. Mange tjenester i menigheten. Det er forskjellige nådgaver, men ånden er den samme. Det är forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som virker alt i alle. På svær enkelt gir ondsen seg til kjenne, slik at det blir til gagn. Ved ondsen blir det gitt en ene og forkynner visdom, en annen får ved den samme ond og meddeler kunnskap. En for en særskild troskave ved den samme ond en annen for den nådegave og helbrede ved den ene og samme ånd, och en for kraft til å gjøre mektige gjerninger. En for den gave å tale profetisk, en annen å bedømme åndsåpenbaringer. En för ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale. Allt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver till hver enkelt, slik han vil lika som legeme är ett cell om det har mange lemmar och alle lemmarna danner ett legeme ända det är mange, slik är det också med Kristus det vilar ett stort ansvar på dem som blir kalt till att leda Guds menighet under teokratie försökte Moses och bära så tunga byrdar alene att han snart ville bli utslitt Jethro rådet ham till att fördela ansvar bättre du skal tre fram for Gud på vegne av folket og legge deres saker fram for han. Innprent dem budene og lovene og lær dem den vei de skal gå og de gjerningene de skal gjøre. Velg deg ut dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, är politlige og hater urettvinning. Sett dem til førere for folket, noen for tusen, noen for hundre, noen for 50 og noen for 10. De skal skifte rett mellom folk til enhver tid. På den måten slapp Moses å befatte seg med mindre saker som Gud fryktige medarbeidere kunne ta seg av. Personer som Gud har gitt ansvarsfulle lederstillinger i menigheten bør bruke tid og energi på viktige saker som krever særlig visdom og forståelse. Det er ikke Guds mening at slike personer skal belastes med uvesentlige saker som andre har kapacitet til å ta sig av. Hver stor sak skal de komme till dig med, rådet Gjetro, men en enhver liten sak skal de avgjøre selv. Slik skal du lette byrden for dig og la den bære den sammen med dig, Gjør du dette, og vil gude så, kan du holde ut, og da kan alt folket her vende hjem i fred. Moses fulgte rådene og valgte ut dyktige menn av hele Israel og satte dem til høvdinger og førere for folket, noen for tusen, noen for 100, noen for 50 og noen for ti. Og de skiftet rett mellom folk til enhver tid. Hver vanskelig sak kom de til Moses med, og hver liten sak avgjorde de selv. Senere valkte Moses 70 av Israels eldste til å dele lederansvaret med ham. Han passet på å finne noen med god dømmekraft og erfaring. Da de ble satt in i tjenesten, nevnte Moses en rekke viktige kvalifikasjoner for dyktige menighetsledere. Hør på deres landsmenn og døm rettferdig når noen har sak med en landsmann eller med en innflytter som bor hos ham. Gjør ikke forskjell på folk når dere dømmer. Både høy og lav skal dere høre på, og ikke være redde for noen, for dommen hører Gud till. Da Davids regjeringstid nærmet seg slutten, talte han alvorlig till lederne for Guds verk på den tiden. David kalte alle Israels høvdinger sammen i Jerusalem. Stammehøvdingene, førerne for de heravdelingene som var i kongens tjeneste, tusenmannsførerne og hundremannsførerne, de stormennene som hade tilsyn med eiendommene og buskapene til kongen og hans sønner, foruten hoffmennene, heltene og alle de andre jevemenn. «Nå står jeg her», sa den aldrene kongen alvorlig, for hele Israel, Herrens menighet, ser, och jeg sier, «Hold alle budene fra Herren deres Gud!» Salomo var kalt til å overta lederansvaret, og David ga ham dette rådet. «Og du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne, og tjen ham helhjertet og villig, for Herren rannsaker hvert hjerte och kjenner hver tanke som stiger opp i det.» som du søker Herren, lager han det så at du finner ham. Men vender du dig fra ham, vil han støte dig bort for alltid. Pass nå på, for Herren har utvalgt dig, var modig og gå til verket.» Frommheten og rettferdigheten, som var rettesnorer for dem som ledet Guds folk, mens Moses og David levde, i alt også dem som fikk overoppsynet med den nyorganiserade menigheten i evangeliets tidsalder. I organiseringen av menighetene satte apostlene de samme høye normer för lederskap som står beskrevet i det gamle testamentet. De holdt fast på att det ikke måtte være noe å på dem som blev kalt til å lede menighetene, han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldsom eller ute etter skammelig vinning. Han skal være gästfri, elske det gode, være besindig, rättskaffen og gudfryktig, och Herre over sig selv. Han må holde seg til det troverdige ord i samsvar med læren, slik att han både er i stand til å rettlede etter den sunne lære, og til å gjendrive påstandene til dem som stier imot. Den orden som preget den första kristna menigheten gjorde det möjligt för den att gå fram som en slutthet tropp, klädd i Guds rustning. Ällt om mange kristna bodde långt fra varandra, var de som lemmar på samma legeme. De uppträdde samdräktig och i god förståelse med varandra. Oppstod det strid i en menighet som i Antioquia och andre steder fick ikke uoverensstemmelsene anledning til å splitte menigheten selv om medlemmene hade problemer med å bli enige seg imellom. Slike saker ble henvist till et råd som var sammensatt av medlemmer fra forskjellige menigheter, apostlene og de eldste som bar hovedansvar. På den måten ble Satans angrep på en enkelt menighet møtt med samlet insats av alle de troende for å hindre fienden i å splitte og ødelegge. Gud er ikke uordens Gud, men fredens Gud. Han krever samme orden i menighetssaker i dag som han krevde i gammel tid. Han ønsker å se sitt verk utført så grundig og nøyaktig at han kan sette sitt stempel på det. En kristen må stå sammen med andre kristne, og en menighet med andre menigheter. Ledet av den hellige ånd må menneskelige redskaper samarbeide med Gud. Alle må stå sammen om å bringe de gode nyheterne om Guds nåde til verden. Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 6,1 1-7.